0: Momento Ciência, conhecimento que te acompanha.
1: Olá, meu nome é Jaime Nunes e esse é o podcast Momento Ciência, que, devido à situação da pandemia, estamos é, gravando remotamente. Hoje serei o host deste episódio sobre o tema CRISPR. E nosso convidado é o Dr. Ernesto Goulart, do Centro de Estudos do Genoma Humano e, C- e Células-Tronco da USP. Uh, falando um pouco do uh, Dr. Ernesto Goulart. Ernesto Goulart é um cientista empreendedor, farmacêutico pela Federal de Juiz de Fora, mestre também pela Federal de Juiz de Fora, com um sanduíche pela Temple University e doutor em genética pelo biociência da USP. É cofundador de startups, e conselheiro científico. Trabalha há 13 anos do desenvolvimento de produtos de terapias avançadas e bioengenharia. Especialista em células-tronco, medicina regenerativa e engenharia de tecidos, como por exemplo, bioimpressão em 3D e organóides. É especialista também em engenharia genética, utilizando o sistema CRISPR-Cas. que é o tema de hoje? Ernesto é membro premiado da International Society for Stem Cell Research. E, International Society for Cell and uh, Gene Therapy. Autor de diversos artigos científicos em revistas de alto impacto, como Nature Communications, Biofabrication, Cancer Research, entre outras. Especialista em desenvolvimento de negócios e empreendedorismo científico, pós-graduando no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células Tronco da USP onde trabalha no desenvolvimento de abordagens de engenharia genética visando a produção de células-tronco-humanas, doadoras universais e a geração de linhagens de suídos geneticamente modificados para a utilização de seus órgãos em transplantes humanos. Por exemplo, xenotransplante. Isso é um xenotransplante. Vamos falar um pouco sobre isso logo, logo. Ernesto, é uma satisfação é, tê-lo aqui conosco nesse podcast Momento Ciência e, se me permite, vou passar agora a te chamar de Ernesto, e seguimos aí nas questões. Vamos uh, explorar um pouco o tema, o, tema, o tema CRISPR, edição de genes. Ernesto, uh, quando falamos em edição de genes, uh, como, de fato, é feita essa edição? Olá, Jaime, é um prazer falar com você, amigos da
0: Thermo ele e todos os ouvintes desse podcast. É um prazer enorme estar aqui falar sobre um tema com que eu tenho uma, um enorme apreço, né? Eu sou um aficionado dessa desse tema e é um prazer enorme poder falar um pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala sobre edição genômica, né, a gente precisa primeiro conceitual o que é isso e também fazer uma retrospectiva, uma breve retrospectiva histórica. Mas antes disso, eu vou pedir desculpas aos ouvintes, né, que durante a pandemia de a descobre que São Paulo é um grande canteiro de obras, né? Então, infelizmente, o prédio ao lado aqui onde eu, eu, eu resido está em obras, então eu vou pedir desculpa por qualquer barulho. Mas bom, continuando, é, o que é edição genômica? Né? Edição genômica é qualquer modificação que a gente realiza sobre a sequência do DNA de um ser vivo, né? o genoma daquele, daquele ser vivo. Na verdade, quando a gente para para pensar, nós estamos modificando genomas há mais de 10 mil anos, né? desde quando o nosso, nosso ancestral começou aí a domesticar espécies vegetais e animais, nós estamos selecionando né, modificações genéticas para diversas finalidades. Né? Mas foi uh, no, entre 1800 e 1900 que a gente começou a entender como que essas características elas eram passadas gerações por gerações, aí, com os trabalhos de Mendel, e então a gente descobriu a estrutura do DNA na década de 50, com Watson e Crick. Desde então, desde a década de 50, com essa descoberta da estrutura do DNA, sempre foi um sonho da ciência a gente poder modificar essa sequência, né? alterar as letrinhas do nosso código, né? que determina as características dos seres. Né, que causam diversas doenças e que poderia ser uma plataforma para N possibilidades. Durante a década de 80, né, a gente começou a trabalhar com DNA recombinante para produzir, por exemplo, insumos, insulina em bactéria. E no começo dos anos 2000, as primeiras tecnologias assim, mais robustas para a gente conseguir, de forma bem eficaz, modificar o genoma, elas surgiram. Na época, é o que nós chamamos de Zickfinger-Stalin, que era um sistema de edição baseado em engenharia de proteínas, que conseguia fazer modificações no DNA de forma bem precisa. Porém, esse sistema realmente ele era bem complicado, ainda é. Funciona, mas ele é complicado. É, engenharia de proteínas não é algo trivial. Então, para cada edição genética que nós queremos realizar, que a gente seja objeto de um estudo, a gente precisa construir uma, uma enzima, uma proteína específica, através aí, de combinação de mais de 40 subunidades né, dessa proteína, para a gente conseguir isso de forma muito efetiva. Mas foi então né, que a partir de 2013, né, com os avanços na pesquisa do CRISPR, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, mais em detalhes, que essa edição gênica, essa, essa ferramenta de edição genética se tornou muito mais acessível e muito mais precisa ao invés agora da gente ter que produzir uma enzima extremamente complexa para fazer uma edição de um sítio específico, uma sequência específica dentro do nosso genoma, com uma única proteína e uma sequência de RNA, que é fácil de ser produzida, barata de ser produzida, a gente consegue editar qualquer sequência em qualquer região do genoma e de qualquer indivíduo. Então, isso realmente é considerado uma grande revolução. né? Então, eu... Considero que esse é o grande momento da, da era de edição genômica, né? o advento do CRISPR, que é o que a gente vai discutir aqui mais adiante.
1: Perfeito, perfeito. É, o termo CRISPR, conta um pouco para a gente a história do termo CRISPR, desde é, como ele surgiu, de onde ele surgiu, o que significa CRISPR. Conta um pouco para a gente a história de CRISPR.
0: Já, a minha história do CRISPR é fascinante. Eu recomendo até os ouvintes a, a ler um livro que foi publicado recentemente da, da uma das pesquisadoras, dos brilhantes pesquisadores que descreveu a, o mecanismo de ação de CRISPR, da Jennifer Doudna. É, é fascinante. Na verdade, o CRISPR ele foi conhecido, né? ele foi descoberto originalmente na década de 90 por um pesquisador espanhol, Francisco morrica numa universidade da Espanha, que descobriu que na sequência de, do genoma das bactérias no no DNA das bactérias existiam algumas sequências muito curiosas. Eram umas sequências que elas eram repetidas, eram umas sequências repetidas e sempre espaçadas por uma outra sequência que tinha um tamanho que variava de 20 a 40 pares de base. E isso, uma, essa região né, que depois a gente chamou de, de locus do CRISPR, atraiu muito a, a curiosidade dele, porque o genoma de bactérias é um genoma muito pequeno. Então, a bactéria não tem muito espaço dentro do seu genoma para ficar armazenando informação que não tem muita relevância para ela. Então, ele começou, mas para que serve isso? Né? E ele não tinha muita ideia de para que servia isso. Até que, então, ele descobriu que nessas regiões, esses espaçadores, né, dessas repetições, né? então tem uma repetição, tem um espaçador, uma repetição, um espaçador. esses espaçadores, na verdade, eram sequências de DNA de fagos ou bacteriófagos. E aí o que, que acontece? Durante a evolução da vida na Terra, um dos maiores conflitos, né, um dos maiores de, né, lutas pela sobrevida no nosso planeta, ocorre entre vírus e bactérias. Então, Especialmente vírus que infectam bactérias. As bactérias desenvolveram ao longo dessa enorme né, conflito, essa luta com esses bacteriófagos, diversas ferramentas para se defender de infecções desses bacteriófagos. né? Então, o CRISPR, na verdade, o que que é? Pequenos fragmentos do DNA de um bacteriófago que infecta uma bactéria é inserido nessa região e aí, durante a década de 90 e começo dos anos 2000, vários pesquisadores começaram a pesquisar, por que, que essas, esses DNA, essas bactérias estavam, desses vagos estavam sendo inseridos no DNA dessas bactérias? Seria isso uma imunidade adaptativa? Eu gosto sempre Jaime, de comparar isso, né, esse termo imunidade adaptativa de bactérias com a imunidade adaptativa nossa, os nossos anticorpos, né? Então, quando um vírus infecta a gente, a gente desenvolve um anticorpos e a gente se torna resistente a esses vírus. E as bactérias poderia esse mecanismo, esse, esse locus, né, CRISPR, poderia então ser um mecanismo desse. Durante vários trabalhos de diversos pesquisadores, foi se descobrindo as funções desse locus. Né? Na verdade, existem algumas enzimas próximas a essa região, que são endonucleases, que clivam desde a região ali dos bacteriófilos, né? que cortam o DNAzinho daquele vírus que infecta a bactéria e insere na região ali do DNA da bactéria essas sequências. E então através de diversos processamentos, e aí entra o brilhante trabalho né, dessas duas pesquisadoras, Jennifer Doudna e Emanuele Charpentier, que deu o Nobel de Química para elas no ano de 2020, elas descobriram real, fecharam todo o quebra-cabeça e descobriram realmente o mecanismo de como isso funciona. E aí que está a beleza do sistema. O que, que acontece? Esse RNA, né, o, o RNA CRISPR, quando ele é transcrito, né, a bactéria é faz uma transcrição aí palindrômica, né? policistrônica, então ela processa esse RNA depois. Esse RNA, então, ele é associado a uma enzima endonuclease, que é a CAS, e essa associação, esse complexo ribonucleoproteico, identifica por pareamento de bases a sequência do bacteriófago original, daquela sequência do espaçador, e corta essa sequência. Então, impedindo que essa bactéria se torne suscetível à infecção desse fago. Então, é muito parecido, assim, no campo teórico, com realmente os nossos anticorpos. Então, eu sempre eu gosto de falar para os meus alunos que o CRISPR, na verdade, é o, é o anticorpo da bactéria contra os fagos. E isso, então, é o nome CRISPR. O CRISPR, ele é esse, esse locus que existe nessa região do DNA, DNA das bactérias que existe como um mecanismo de defesa contra fagos e, ou bacteriófagos.
1: Impressionante, impressionante. É, de fato, é um mecanismo de defesa. Sim, é, é, realmente, é realmente
0: interessante né, como que um mecanismo desse foi selecionado durante a evolução e de forma tão efetiva né, ele consegue proteger as bactérias contra contra
1: essas essas infecções. Impressionante. E, e conta um pouco da precisão dessa dessa metodologia da edição de genes. Como,
0: como eu comentei, Jaime, esses espaçadores, né? que agora a gente pode inclusive parar de chamar de espaçadores, vamos chamar eles de guias. O que, que é isso? É essa sequência que vai direcionar o complexo da Cas9, CRISPR-Cas9, ou, ou CRISPR-Cas, para uma região específica. Então agora a gente pode chamar eles de guia, e a gente chama essas sequências agora de guia realmente, e aí o que, que acontece? Elas têm um tamanho, variam em média de 20, no máximo 30, hoje nucleotídeos. Essas sequências, a chance de você ter uma sequência análoga a essa que você está desenvolvendo com uma outra dentro de um genoma de uma espécie é muito pequena. Né? Então você tem aí, são quatro opções de nucleotídeos, faz quatro vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 20 vezes e essa é a probabilidade de você encontrar realmente uma sequência igual a essa. Por que, que eu estou falando isso? Isso demonstra a precisão do sistema. É um sistema extremamente preciso. E, claro, uma coisa foi a identificação do mecanismo de ação de defesa do CRISPR, de como que ele funciona. Outra coisa agora, que a gente está falando, já nos últimos cinco anos, é a otimização desse sistema. Então, agora, através de modificações na, na, na estrutura dessa enzima, existe agora uma enzima até ainda mais precisa do que a enzima das bactérias. Então, a gente já está falando de CRISPR 2.0, prime editing. Existem diversas alternativas que foram frutos aí de biologia sintética, né, de modificações da estrutura do enzima, para aumentar ainda mais a especificidade. Porque o ouvinte deve estar se perguntando, obviamente, uma das principais preocupações desse sistema é a questão do que a gente chama de off-targets, né, que são é, modificações que são realizadas fora da sequência-alvo, por algum pareamento ou inespecífico, ou por uma especificidade mesmo. Vai que, porventura, você tem um azar de que tem uma sequência igual àquela. Existem softwares que fazem essa predição pra gente, para a gente ver, olha, será que essa sequência ela realmente tá bem específica? Isso a gente consegue fazer as predições em sílico, né? Quando a gente faz um desenho de um experimento utilizando um sistema desse. Mas a A técnica em si, a a biologia já é muito precisa e com os melhoramentos genéticos dessas enzimas, esses sistemas estão se tornando cada vez mais e mais precisos.
1: Em tese, então, podemos dizer que a especificidade dessa metodologia é bastante alta, né? Bom, claramente fica, fica a credibilidade dessa metodologia e o potencial que ela tem Uh, no futuro próximo, nas aplicações dela no futuro próximo, desde agora, atualmente, até uh, o grande potencial no futuro próximo. É, é, diante desse cenário, parece que nós estamos diante aí de um antes e depois da edição de Gênesis, não é verdade? É, meio que um divisor de águas. Ernesto, fala um pouco sobre essa essa uh, o potencial dela e essa esse divisor de águas aí. Um cenário de antes e depois da edição de Gênesis.
0: Olha... É até difícil a gente falar o tamanho do impacto que existe uma tecnologia como essa. Como eu falei, já é um sonho antigo já nosso, desde que a gente descobriu o DNA, a gente conseguir ter ferramentas para modificar as sequências de DNA de seres vivos. É, eu trabalho bastante com médicos, né? e, e, e muitos médicos sempre me falavam assim, Olha, né, eu adoro genética, eu sempre gostei muito dessa disciplina, mas eu não, quero, não tem como me especializar em genética, porque... É, eu não consigo tratar doenças genéticas, eu não consigo curar doenças genéticas. Né? Eu, eu fico assim, eu consigo remediar, eu consigo diagnosticar, isso, isso não... Enfim, é bem frustrante para o médico, né, para o profissional que atende esses pacientes. Isso muda, isso muda esse paradigma. Uma tecnologia como essa, ela tem um potencial para ser utilizado no, no desenvolvimento de tecnologias que um dia vão desenvolver terapias definitivas para diversas doenças genéticas. Então a gente está falando aí de anemia falsiforme, Coreia de huntington, enfim, diversas outras distrofias musculares, as mais diversas, N, N outras doenças genéticas que até então não existiam nenhum tratamento muito eficaz, ou nenhum tratamento. Uma tecnologia dessas, uma plataforma de tecnologias dessas, torna um futuro realmente muito próximo de desenvolver terapias para esse tipo de paciente, que até então não existiam. Né? Então isso já é um um grande paradigma. E a primeira coisa que a gente sempre pensa, né, quando a gente pensa em edição genética, doenças genéticas, terapia gênica. Então essa é a primeira coisa. mas Isso não se limita só realmente ao tratamento de doenças genéticas e não só ao campo da medicina, mas a diversos outros campos também. né, Na na parte de agropecuária, então melhoramento de de, de vegetais, de de animais também, melhoramento genético, que já é um processo né, que vem sendo desenvolvido, né, tem bastante interesse econômico por trás. A produção de fármacos ou moléculas em sistemas com menor impacto ecológico, então através de engenharia enzimática, modificações de micro-organismos, biologia sintética, todo o campo da biotecnologia, de produção de insumos farmacêuticos, biotecnológicos, bioativos, tudo isso tem um enorme, 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 enorme impacto. E também até na área de diagnóstico também. né? Por esse sistema ser extremamente preciso, Existem algumas modificações que estão sendo utilizadas e usando outras enzimas CAS também, não só a CAS9, que é a mais famosa, que é uma plataforma muito eficaz para você, por exemplo, diagnosticar doenças, como por exemplo o caso do coronavírus. Então tem algumas empresas, algumas startups nos Estados Unidos que já desenvolveram kits né, de você fazer diagnóstico utilizando uma plataforma de CRISPR né, com algumas enzimas específicas. Então, a gente falou de diagnóstico, terapias genéticas, enfim, biotecnologia em geral, todas a parte aí, inclusive terapias celulares também, tem bastante aplicação disso. É realmente assim, é até difícil a gente falar a, a, o, o horizonte disso. E cada dia, todo dia, Jair, eu abro meu computador e eu descubro uma pessoa que está aplicando o CRISPR com uma coisa que eu nunca havia pensado antes e que está funcionando. Então, assim, realmente é, é
1: incrível o potencial dessa
0: tecnologia.
1: É uma revolução. De fato, é uma revolução. É, é, é o antes e depois da de edição de genes, né? Fica claro esse cenário. Fica claro esse cenário. Ernesto, sensacional. Uh, uh, na verdade, são várias as aplicações, né? Não só na área humana, como na vegetal e no animal, como você explorou bem aí. Uh, uh, eu queria tocar num ponto interessante, que é um temor. Quando a gente fala em modificação de genes, poderia pensar aí numa... É, lógico, imaginando a ética, imaginando aí um certo, um certo temor é, da população, quando se fala em, opa, modificar genes, o que significa isso no futuro próximo? É, Explora um pouco esse tema, essa esse temor que poderia gerar esse termo, modificação de genes. Olha, obviamente, já uma tecnologia tão poderosa
0: como essa, ela gera enormes discussões éticas a respeito desse assunto. Né? então é, é natural que isso que isso venha à tona no momento desse né? e isso tem que ser uma preocupação da sociedade e da academia também que está desenvolvendo essas tecnologias é, em falando em modificações genéticas em humanos uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a modificação das de sequências de DNA que geram é, em, é, alterações fenotípicas ou fenótipos que não tem nada a ver com saúde. Então, por exemplo, altura de um indivíduo, cor de pele, cor do olho, isso tudo, isso tudo poderia ser é, alvo de, um, de uma modificação genética? Sim. Agora, a gente está falando isso, né, é, é, é o que a gente chama de eugenia. Né? Então, é a modificação de características que não têm impacto na saúde. Isso é altamente é, 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 não, não é recomendado. Né? Então, A gente tem uma preocupação enorme com isso. Por isso mesmo que desde o advento né, dessa tecnologia, em meados de 2015, já diversas associações emitiram pareceres éticos a respeito de modificação genética, principalmente de embriões humanos. né? Então, acho que a gente precisa evoluir algumas coisas antes da gente sair fazendo modificações de embriões humanos, porque isso tem um potencial, inclusive, de gerar um efeito na evolução da nossa própria espécie. né? Então, a gente realmente precisa tomar muito cuidado sobre isso. Infelizmente, inclusive, teve um caso na China de um pesquisador que desenvolveu, fez uma edição genética em embriões humanos, né? segundo o relato dele próprio, violando diversos preceitos éticos impostos e também legislação do próprio país. E, obviamente, esse pesquisador foi foi processado e, e, inclusive, foi preso. Mas não só se limita às características de edição genética né, de de humanos. né? A gente tem vários outros preceitos éticos, modificações de vários outros seres vivos, que a gente tem que tomar os devidos cuidados de biossegurança e tudo mais. Então, Jaime, eu eu gosto bastante quando a gente entra nesse assunto, e esse é um assunto que eu tenho bastante interesse também, na parte de bioética, de usar o o exemplo né, de um afresco de Rafael que se chama Escola de Atenas. Né, uma, uma ilustração de Rafael, na pintura, onde ele tem ali vários filósofos, né, naquela, naquele quadro, mas no centro do, do quadro tem dois filósofos. E esses dois filósofos eles estão em, no meio dessa, dessa gravura, e de forma muito curiosa, um segura um livro de ética, com a mão é, pra, é, olhando para baixo, né, é, como se tivesse assim: olha, calma, e o outro com o dedo apontado para cima, como se fosse excelso. Né? Então, na verdade, esses filósofos são Platão e Aristóteles. E o que, que essa imagem para mim significa no, na discussão de bioética? A ciência ela tem que evoluir, ela tem que desenvolver diversas novas tecnologias e abrir novos horizontes, como o CRISPR é fez e faz. Mas a gente tem que ter a discussão ética para minimizar os potenciais impactos disso, de um desenvolvimento desenfreado, sem discussão com a sociedade. Então, isso, isso a gente é, tem que ser um preceito básico e é um preceito que me guia como pesquisador. E assim tem que ser com o CRISPR. Então, existem diversos aspectos éticos que a gente poderia colocar aqui na mesa. E outro deles, inclusive, é até a própria questão da facilidade de acesso a essa tecnologia. Como eu falei no começo né, da nossa conversa, é um sistema extremamente barato. Ele é muito acessível. E aí, o que que acontece? Existe agora o advento do que a gente chama de biohackers que são pesquisadores amadores, né, que conseguem, aí, através de, de comprar kits de, de, de CRISPR que você faz em casa, ter uma ferramenta dessa para fazer uma modificação genética numa célula, num indivíduo, ou tentar, pelo menos, isso. Então, onde está o controle né, sobre isso? Onde está a regulamentação sobre isso? E os perigos de você t- tornar essa tecnologia tão acessível assim, e principalmente sem é uma regulamentação específica? Então, existem vários, de, várias aspectos aí que a gente precisa discutir com a sociedade, a gente precisa inclusive avançar também nessas discussões.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem citado, né? muito bem citado. E, Mas de fato, a ciência é bastante sólida e, 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 e nela é, apostamos aí as nossas fichas e certamente é um step by step, né? é um aprendizado, é um contínuo processo de aprendizado e a ciência certamente resolve uma interrogação, abre outras duas e assim seguimos em frente. CRISPR certamente é um divisor de águas e é, claramente vai nos trazer aí grandes benefícios. Uma de suas especialidades, falando em benefícios, é o xenotransplante, na é verdade. É, como você acredita que ele pode é, entrar na realidade aí dos transplantes de órgãos e seres humanos? É, conta um pouco para gente sobre essa sua experiência e um, um pouco do, do, do passo à frente.
0: Olha, Jaime, eu dediquei. Desde a, do início da minha formação acadêmica até o, até o presente momento, a minha carreira para desenvolver alternativas para a gente conseguir solucionar o problema das filas de espera para transplante de órgãos. A gente sabe né, que a demanda por órgãos né, e tecidos para transplante ela cresce em uma velocidade muito superior à disponibilidade de órgãos. Então, existem diversas tecnologias, diversas abordagens que tentam criar alternativas a esses pacientes né, e, a, e o sofrimento das famílias que estão aí aguardando anos por uma alternativa é, definitiva né, e um transplante de órgãos. Quando o CRISPR veio, foi uma grande revolução, né, porque até então já existia muito interesse nessa abordagem de xenotransplante, mas como eu falei, a modificação genética de, de, até então era muito complicada e de uma noite para outra realmente essas tecnologias se tornaram muito mais acessíveis. Então o que é o xenotransplante? Xenotransplante é um transplante de um tecido ou de um órgão entre animais de diferentes espécies. Tá? Então, eu estou falando transplantar, por exemplo, que é o que o nosso, o nosso caso, que nós estamos desenvolvendo, um órgão de um suíno para um humano. É claro que se a gente faz esse transplante em um animal selvagem, é selvagem aqui entre aspas porque é um genótipo selvagem, é um animal que não tem nenhuma modificação genética. Quando a gente faz isso, e existiram diversas tentativas aí desde o começo do século XX, né? quando a gente não, não tinha muito conhecimento sobre imunologia de transplantes, quando a gente faz isso, esse órgão ele é rejeitado imediatamente. Acontece que nós humanos, né, pela evolução de diversos processos de modificação de pós-traducionais de proteínas, etc., nós desenvolvemos diversos anticorpos contra muitas das moléculas que estão presentes naturalmente em células de outros mamíferos. Então, quando a gente transplanta um órgão não modificado de um animal, esse órgão é rejeitado imediatamente, que a gente chama de rejeição hiperaguda, poucos minutos ou poucas horas. Mas, e se eu aplicar uma CRISPR, para inativar certas enzimas e eliminar esses antígenos, né, ou o que nós vamos chamar agora de xenoantígenos antígenos do suíno, possibilitando então esse órgão se tornar, entre aspas, invisível ao sistema imune de um, de um receptor. Então é isso que nós estamos fazendo. Né? Então a gente utiliza o suíno por diversos motivos, mas principalmente porque em termos de tamanho, estrutura, é, funcional, é extremamente parecido com o humano e também é um animal domesticado com um crescimento muito rápido, né? diferente de, por exemplo, os primatas, né, que são a mamíferos mais próximos do humano, que esses animais têm um ciclo de vida muito longo, e a maioria deles, os primatas com um tamanho compatível, eles é, são ameaçados de extinção, né, o chimpanzé, a gorila, enfim, outros. É, então, o suíno se torna realmente um animal mais atrativo. E fazendo essas modificações, a gente espera que esse órgão se torne compatível e universal, então, uma linhagem de suíno, ela pode atender qualquer indivíduo. Não precisa, pode atender o Jaime, pode atender o Ernesto, pode atender qualquer pessoa. Então, ela tem um potencial, o xenotransplante tem um potencial, eu falo isso em todas as minhas palestras, de zerar um dia a fila de espera para transplante de órgãos. E esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tem, trabalhando, tra, tem trabalhado no, no nosso centro, né, no Centro de Estudos sobre Genal Humanos e Tronco, há quatro anos, desenvolvendo uma linhagem de suíno geneticamente modificado, utilizando a tecnologia de CRISPR para isso e com a esperança de realmente um dia a gente conseguir atender aí diversos é, milhares e milhares de pacientes que sofrem realmente na fila de espera para transplante de órgãos. A gente espera que o primeiro órgão né, que seja a fruto né, dessa tecnologia seja o rim, que é a maior demanda né, de, de transplantes. E principalmente porque existem muitos pacientes aí que estão realizando, precisam realizar procedimentos dialíticos, né, de hemodiálise, etc. E que tem um impacto muito grande na vida desses pacientes, um sofrimento muito grande e que a gente espera que a gente consiga fornecer
1: uma alternativa definitiva para esses pacientes. Sensacional, impressionante, brilhante essa, essa aplicação. se você tem ideia de, de quando, você arriscaria dizer quando que entraria em rotina é, esse tipo de transplante? É, é até curioso, Jaime, essa,
0: essa é uma ótima pergunta, porque antes de, do CRISPR, em 2013, mais ou menos, a gente ainda tinha certas dúvidas sobre se o xenotransplante, em termos tecnológicos, ele ia ser viável. A gente precisa editar vários genes, não é tão simples assim quanto parece. Mas quando o CRISPR ele, ele surgiu, né, isso em meados aí de 2013, 2015, mais ou menos, a pergunta agora não é se o, se o xenotransplante ele vai ser viável ou não é quando. Então, nós temos, é, nosso grupo está trabalhando para que em até dois anos nós iniciemos, é, começamos né, os, os primeiros estudos em humanos, ainda no modelo pré-clínico, mas em até cinco anos os estudos clínicos devidamente aprovados pela Anvisa. Essa é a nossa previsão. Porque, para a ciência, é um intervalo de de tempo extremamente curto. né?
1: Sensacional. Já é um grande avanço. Não é uma questão de se isso funcionará. Funciona. Agora, resta dizer quando isso acontecerá, quando colocaremos em em, em rotina. Já é um grande avanço. Ernesto... Nós sabemos das dificuldades de CRISPR em vivo. Em vitro, na verdade, os controles, você consegue estabelecer um controle melhor. Fala um pouco sobre o desafio de trabalhos com CRISPR em vivo. Existem diversos desafios, né? E esses desafios
0: para você fazer uma edição genômica em vivo, ou seja, já um indivíduo adulto, né, formado... É... São as mesmas, por exemplo, que enfrentam todas as terapias gênicas, utilizando vetores virais, por exemplo, que vêm sendo desenvolvidos desde a década de 90. A primeira delas é o delivery, ou a entrega desse sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença genética, que é uma doença genética que se manifesta nos músculos de um, de um paciente, eu preciso levar esse sistema de edição para o músculo. Né? Como que eu faço isso? E a gente tem músculo no nosso corpo inteiro. Como que eu faço essa distribuição homogênea? Como que eu levo esse mecanismo de edição para o músculo e, se possível, não no rim, no, no pâncreas, no cérebro, etc. Aí existe uma outra plataforma tecnológica. Existem diversas alternativas para isso. Diversos desenvolvimentos estão sendo feitos nessa área, que é você criar mecanismos de é, delivery ou vetores. Né, que podem ser desde vetores virais, como são utilizados hoje nas vacinas aí que estão sendo utilizadas para é, é, a vacinação contra a Covid-19, desde plasmídeos também, a nanopartículas estão sendo utilizadas, diversas outras. E o objetivo né, dessas tecnologias, elas têm que garantir né, que a entrega seja eficaz, ela consiga entregar de forma específica e segura. Simples assim. Então esse é um primeiro... É um primeiro gargalo, né, realmente, de você conseguir fazer edição em vivo. Dependendo né, da doença, onde ela se manifesta, onde você quer também, você tem barreiras até mesmo fisiológicas. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma doença neurodegenerativa, digamos assim, você tem que levar esse sistema para o cérebro. A gente tem a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que complica muitas vezes o acesso a essas essas, tecnologias. Enfim, diversas outras, né? É, então essas essa são essas são as principais barreiras realmente para o desenvolvimento de uma tecnologia ex vivo além do que também o volume né? então você tem que produzir bastante ter um ter um, um tratamento em que um, um medicamento né que você consegue realmente garantir que você consegue modificar todas aquelas células daquele indivíduo né ou pelo menos que você consiga resgatar o fenótipo daquela doença a tecnologia também em vivo tem uma prima que é a tecnologia ex vivo. Então, quando a gente está falando de doenças hematológicas, eu consigo muito bem extrair, por exemplo, a medula óssea de um paciente, fazer todo um trabalho de modificação genética em laboratório, fora do paciente, com as células-tronco hematopoéticas daquele paciente, e depois transplantar de volta para aquele mesmo paciente. Isso aí é um facilitador também dessa aborda, uma abordagem, mas aí obviamente a gente precisa, a gente está falando de sangue, né? de doenças que afetam o componente sanguíneo do nosso corpo. Existem diversas abordagens, diversas alternativas que dependem muito de caso a caso. Então toda doença tem uma característica, toda terapia vai ter um, uma característica que também não depende única um único e exclusivamente do sistema de edição. Existem vários outros sistemas que precisam estar juntos e operando da maneira devida.
1: Sensacional. É a ciência sempre ao nosso lado. É, Ernesto, é uma pena, estamos chegando ao final desse podcast. É, ficaríamos aqui horas e horas, na verdade, explorando esse tema, um tema tão, tão, tão impressionante, um divisor de águas que nós temos aí diante de nós e que é, nos dá orgulho de, de, de estarmos aí mergulhados na ciência e, e cada vez mais trazendo benefícios para o planeta. Uh, uh, eu tenho aqui uma última pergunta para você. Uh, e no futuro, uh, o que, que você espera da edição uh, de Gênesis? Fala um pouco mais desse desse futuro próximo aí, uh, as suas últimas palavras aí. E desejar obrigado pela tua participação. Sensacional os seus insights.
0: Como eu falei no começo, né, é um prazer enorme falar sobre esse tema. Realmente, a gente poderia ficar aqui dias conversando sobre isso. É... E a gente tem uma expectativa muito grande com essa tecnologia, né? Quando a gente joga o termo CRISPR no clinicaltrials.gov, né? O .gov, você vê a quantidade de estudos clínicos que já estão em andamento em diversos países, utilizando o CRISPR para tratar doenças genéticas. Bem verdade. Terapias genéticas. Então, até a doenças até que então a gente não tinha nenhuma alternativa, nada. Absolutamente nada. Então... É um grande alento né, para nós cientistas e médicos que trabalham com esses pacientes e, obviamente, para os próprios pacientes, saber que tem uma esperança muito grande de um dia a gente conseguir desenvolver terapias. Isso tem surgido muito, eu acredito muito que doenças hematológicas isso vai se tornar uma verdade assim, em curtíssimo espaço de tempo, como, por exemplo, anemia falciforme e diversas outras, né? É, mas, com certeza, essa tecnologia ela tem um potencial que expande, está muito além do campo médico, né? na, na área aí de, de, de ciências agrárias, melhoramento genético, já, já tem diversos produtos sendo desenvolvidos e muito em breve chegando no mercado né, de... De, de, de vegetais modificados geneticamente, é, o trigo sem trigo sem glúten, é diversas outros e também um aspecto muito 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 importante né que também está dentro desse mercado né que é o um mercado é, agropecuário que é os aspectos ESG né e os impactos ambientais de das cadeia produtiva de diversos produtos que nós consumimos né o CRISPR ele tem aí, através da biologia sintética o potencial de criar diversas alternativas né, para você diminuir os impactos, a pegada de carbono de de uma cadeia produtiva, criar alternativas para a cadeia de de suprimentos também, para diversos produtos que não dependem necessariamente de vegetais, para extrativismo e e tudo mais. Então, realmente, é é uma nova era. É uma nova era que começa, está começando agora com potencial enorme e que já tem alguns produtos chegando muito rápido, né, um curtíssimo espaço de tempo, né? Então, a gente vai ver os frutos dessa tecnologia muito em breve, a gente não está falando de 10 anos, a gente está falando de pouco pouco tempo. né? Então, isso realmente é uma grande esperança. Como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado né, com esses avanços super rápidos, a gente tem que trazer o debate ético e trazer a sociedade para esse debate também não só acadêmico e, 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 e é, setor privado. A gente tem que trazer sociedade para debater os limites né, dessas tecnologias, e isso tem que ser feito na mesma velocidade com o progresso da ciência, como eu falei. Então, realmente, assim, é, é fascinante, e, e é uma temática que eu, eu, eu estimulo muito os, os meus alunos, e a, estimulo aqui a todos os ouvintes para compreender um pouco mais e, 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 e ler sobre, porque você vai ficar fascinado realmente
1: com as aplicações e o potencial futuro dessa tecnologia. Muito bem colocado. Ernesto, eu queria muito agradecer, agradecer o teu tempo, agradecer por compartilhar conosco todos e seu conhecimento, super obrigado pela pela oportunidade, e obrigado a você, obrigado a você que ficou aí conosco, que é, é, nos ouviu, agradecemos aí pelo, pelo, pelo episódio de hoje, e fica à vontade para ouvir é, este e outros temas que estão à disposição em nosso canal, Uh, não esqueça de seguir a Thermo Fisher nas redes sociais. Uh, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de temas, convidados, é só nos avisar. Nos escreva pelo momentociencia.com uh, Obrigado, até o próximo episódio. Eu, nessa né, quero agradecer novamente ao seu uh, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento e, e, e nos vemos, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, pessoal.
0: Obrigado, Jaime. Obrigado, amigos da Thermo Fisher e aos ouvintes. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U-Project Content House.